0: 大家 好， 我们接着讲《道德经》古本合教重排版的第九段。今天讲这段话的第二 句：“ 上德无为而无以为 也， 上人为之而无以为 也， 上义为之而有以为 也， 上礼为之而莫之应 也， 则攘臂而扔 之。” 这句话看起来有点像绕口令。老子想说明什么 呢？ 在这句话中，老子提到了上德、上仁、上义和上礼。按照上一句所讲的德分上下，那么仁义礼也可以分为上下。不过下仁、下义和下礼与下德一样，其结果定然也是无人、无义和无礼。所以老子没有花费笔墨去探讨那些毫无价值的下德、下人下义和下礼，而只是针对上德、上人上义和上礼做了一番对比。我们首先来看这个上德，上德是什么情况呢？上德是无为而无以为，这是什么意思呢？说上德无为。这是《道德经》第一次提到“无为”的概念。什么叫“无为”？“无为”并不是什么都不做，它的意思其实是不刻意而为。什么叫“刻意”？有些人不理解这个“刻意”，我们可以查词典，“刻意”的意思就是用尽心思，也可以解释为故意、特意。总之，就是非自然的，有人为的因素在里边。那么不刻意而为，也就是不用尽心思的行为，不是故意的行为，或者说，是自然而然的行为，这就是无为的意思。古今学者对无为的解释多种多样，有的简单的解释为自己不做事，让一切自然发生，那就真成了什么都不做了，这就将老子的思想引入到消极被动的一面去了。有些又过于复杂化了，过度解读的情况非常普遍，其中附会了很多诸如不轻举妄动、不自私自利、不侵犯他人，还有自己不为让他人去为，领导应无为而民众需有为等等脱离《道德经》本意的理解。但实际上，无为的含义既不是表面上的不做，也没有那么复杂。他和老子一贯的无职思想是一致的。老子在后边的第18段写道：“圣人无为，故无败；无职故无失。”这可以很好的说明，无为就是无职的近义词。所以，无为就是不刻意而为，就是不强作妄为，就是不固执任性的意思。那些都是要用尽心思去做的故意行为。人们不刻意而为，就不会勉强自己和他人去接受违背自然的观念，也不会让自己和他人执着于某种人为设定的价值观，于是就不能强迫自己和他人去做违背自然的事儿了。所以，上德无为，上等之德不刻意而为。那么，在上德无为之后，紧接着就是“而无以为也”。这个“无以为”是什么意思？在“无为”之间又加了一个“以”字，其实这个“以”字表示的是结果，“无以为”指的就是没有为这个结果。所以，上德无为而无以为，意思就是上等之德不刻意而为，而没有刻意的行为。既然上等之德不刻意而为，那么自然就不会有什么刻意的行为了，这是顺理成章的事其中，无为是过程，无以为是结果，无为的过程导致了无以为的结果，这也是上德不得的原理。上等之德不去讲求德，因为他不想刻意讲德、刻意为德。无为正是关键所在，所以说上德从过程到结果都是那么的自然而然，从不刻意执着，这就是上德。那么上人呢？上人为之而无以为，这和上德就有一些区别了。上德是无为，而上人是为之。这个为之为的是什么呢？其实为的就是讲求仁爱这件事儿，上人嘛，他想要为人。看来上人者做不到无为，他还是要为人的。那这里边这个为，就是与无为相对的有为。那么无为是不刻意而为，这个为之的为就是刻意而为。也就是说，上等之人会刻意讲求仁爱。虽然他会刻意讲求仁爱，但他仍然是无以为的，还是不会做出什么刻意的行为来，所以上人还算是不错，没有造成刻意行为的结果。仁者爱人，上仁者不像上德者那么顺其自然，口不言德，他时常会把仁爱挂在嘴边积极宣扬仁爱。但是会尽量避免自己做出刻意的行为来。上人者教化仁爱，主要是想改变人心，不过还不至于有过分勉强的举措，所以结果还是无以为的。这个上人虽然为之，但还算是上人。如果效仿上德不得而采取不仁的态度，会怎么样呢？那他就会超过上人的层次。达到大人的境界，也就是说，大人不仁，这就和上德不德相一致了。真的是这样吗？老子讲：天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗。这讲的就是大人不仁的道理。好，接下来是上义为之而有以为，这又有变化了。他和上人相比，结果变成了有以为，义者宜也。义的本义指的是合宜的道理或行为，进而引申为正义。这个义如果是专指合宜，其实也是很符合自然之道的。但问题是，人们往往只把自己所认为的正义视为合宜，而超出自己接受范围的。就视为不合宜，如此一来，原本合宜之意就与人们所认定的正义画上了等号，于是这个义就专指正义了。上义和上人一样，也会去刻意讲求正义，所不同的是，他不只是说说罢了，他总是会做出刻意的行为来，所以他是有以为。比如有人为了正义杀富济贫，有人为了正义发动战争，这都是有以为、有刻意的行为。为什么说上义者讲求正义就会有刻意的行为呢？因为世界上根本就不存在绝对的正义，所谓的正义和邪恶都是人为设定的观念，只要按照这种二元对立的观念去行事。就难免会刻意而为。有人肯定会说：“怎么能没有正义和邪恶之分呢？明明有些人、有些事儿就是邪恶的呀，怎么能正邪不分呢？”的确，有些情况我们是觉得它很邪恶，比如某些恶意伤害事件、恶意杀人事件，这的确是不好的。但是，这些人和事不应该归类于邪恶。比较恰当的说法应该是有害，很多事情都是有害的，甚至可以说有些人是有害的，因为他们对社会有害，所以要受到法律的制裁，把他们关起来，限制人身自由，这都是没问题的。但是，一提到正邪、正义和邪恶，或者说善与恶，这都是定性的说法，任何事物。都不应该轻易定性，因为一切都在改变。道非恒道，法无定法，变化是不断发生的。有些人和事在当下来看的确是有害的，但不意味着它必然是邪恶的。没有人天生就是邪恶的，也没有人天生是正义的。一切都在改变。有人可能今天做了对社会有害的事。明天又做了对社会有益的事，或者有些人经常做对社会有益的事，偶尔也做一些对社会有害的事，那如何来评判这个人呢？能用简单的正义和邪恶来评价吗？显然是不能，因为人是非常复杂的，很难简单定性。我们只能客观的说，他做了哪些对社会有害的事，做了哪些对社会有益的事，仅此而已。另外，正义和邪恶往往会带有人们的偏见，因为每个人看问题的角度不同，或者每个民族、每个国家看问题的角度也不同，都是站在自己的角度、自己的立场去看问题，这样就会出现你认为是正义的，对方却认为是邪恶；你认为是邪恶的，而对方却认为是正义，这种情况比比皆是。这里就不多说了，所以所谓正义和邪恶，既不准确又不客观，尽量不要用这样的词汇，可以用利害来说明。说到义，最典型的就是关公了，义气千秋美名扬。关于他的故事有很多，其中最能体现关公之义的，就是华容道义士曹操这一桩。话说赤壁之战，曹军大败，仅剩三百余骑，仓皇而逃，途经华容道，不料被埋伏在此的关羽拦住了去路。而关羽意重如山，他感念曹操的知遇之恩，不顾立下的军令状，放走了曹操。也许这是个虚构的故事，但能很好的反映出人们对义的执着。在关羽心目中。知恩图报是正义之事，也是最重要的事儿。战争胜败与这件正义之事相比，就显得没那么重要了。但从大局来看，为求小义而置天下苍生于不顾，私放敌方主帅，显然就是刻意而为。这是要付出巨大代价的。为此，还要再打多少年的仗？所以，与大人不仁相似，大义不义也是成立的。而这种大义往往会面临极为艰难的抉择，比如大义灭亲，为天下之大义而灭掉亲情之小义；再比如以战止战，为和平之大义而行战之不义。这些都是对正义的超越。但是，以战止战。一定得是自卫反击战，而不是主动发起攻击。比如有人想为了人类的长久和平，发动世界大战，然后称霸全球，那以后世界不就和平了吗？看起来似乎很有道理，但这不叫大意不义，这叫痴心妄想。这种挑起战争的行为，一定是对人类有害的，无论如何都算不上大意。所以，什么情况算是大义不义？什么情况是大人不仁？这是需要有分辨力的。那么，上礼是什么情况？我们下一次再讲。感谢大家的收听，我们下一讲再见。